0: Bonjour à tous, je suis de retour pour vous jouer de mauvais (rire) tours, n'importe quoi. Bon, bonjour à tous, petite référence Pokémon, Euh, je suis en pleine forme aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui a été assez présent dans ma vie dernièrement. Bon là, en confinement, c'est peut-être pas trop le cas, mais je pense que euh, ça peut s'adapter à beaucoup de domaines, beaucoup d'aspects de notre vie, donc euh, bah, c'est parti La passion, c'est quoi la passion Qu'est-ce que j'entends par la passion C'est des loisirs dans lesquels vous êtes passionné, dans lesquels vous avez envie de passer votre vie, à le faire, (rire) euh, qui vous prend du temps et aussi quelque chose qui vous prend beaucoup d'argent. Moi, j'y suis confrontée parce que donc, j'avais monté à cheval pendant à peu près 11 ans, je ne me souviens plus exactement. Et j'ai arrêté pendant un moment, 4 ans, où je suis partie à l'étranger, j'ai vécu en Nouvelle-Zélande. Après, je suis revenue, j'ai eu beaucoup de travail et je n'y accordais plus de temps. Je m'étais un petit peu résignée. Sauf que cette année, de retour chez mes parents, je me suis retrouvée à vouloir me relancer Dans l'équitation. Et comment vous dire que le petit problème, c'était que quand je montais à cheval, oui, je me suis toujours fait mon argent, je me suis toujours payé euh, mes cours d'équitation, les pensions, les concours, etc. Sauf que je gérais très mal mon argent. À cette époque-là, j'étais vraiment la vraie Madame Fauché. Aujourd'hui, je reprends quatre ans après, j'ai quand même grandi, j'ai quand même mûri, j'ai travaillé énormément sur moi. Et aujourd'hui, je n'ai plus euh, le hasard euh, gérer mon argent. Donc, j'ai envie de faire les choses bien. J'ai quand même envie d'y être à fond parce que moi, je suis quelqu'un, c'est un petit peu tout ou rien. Donc, quand je m'y remets, je m'y remets à fond et je suis de nouveau passionnée comme jamais. Donc, j'ai des standards, entre guillemets, qui sont assez élevés. Je m'explique. Je pratiquais l'équitation de façon très intense. Donc, je montais beaucoup à cheval. Ça me demandait beaucoup d'argent. Et là, recommencer juste un tout petit peu, c'est compliqué. Donc... J'essaie de trouver un juste milieu entre quelque chose qui va vraiment me plaire et quelque chose qui sera sain pour mon porte-monnaie. Alors c'est un challenge par lequel je passe en ce moment. Encore une fois, là on est en confinement donc c'est bien, ça va me permettre d'économiser pour les prochaines fois, (rire) pour quand on pourra ressortir de chez nous. Et pour les personnes qui peuvent peut-être se reconnaître là-dedans ou qui... Je sais pas, ont un grand changement dans leur vie, se mettre en couple, une nouvelle passion, un nouveau lieu de vie, des nouvelles dépenses à prévoir, des dépenses qui vous tiennent à cœur. Et vous vous dites peut-être, comment est-ce que je vais faire Il faut pas que je dépense tout mon argent dedans. Je vais vous parler un petit peu des étapes par lesquelles je suis passée, euh, des astuces que je pourrais vous donner pour pouvoir bien gérer tout ça. Alors quand on est passionné, on peut dépenser énormément dans des cours dans des formations, dans du matériel, dans des événements, tout ce qui est en rapport avec euh, le sujet de notre passion. Et justement, ça peut paraître un petit peu contradictoire avec un aspect un peu plus minimaliste de sa vie, dans lequel j'essaye d'être quand même, où je réduis des dépenses, j'ai peu de choses dans ma vie, donc que ce soit peu d'occupations, enfin j'essaye de limiter les choses qui entrent dans ma vie et les choses qui en sortent que ce soit financier, matériel ou en termes d'organisation. Donc ça peut paraître un petit peu contradictoire parce que là on est plus sur l'abondance quand on est dans la passion. Mais le minimalisme, c'est faire le choix des choses qui sont dans notre vie. Si vous avez une chose, si vous êtes par exemple passionné de photos et que vous avez besoin d'avoir des dizaines de, de je sais pas, de, d'objectifs, de, des trépieds, etc., je, je m'y connais pas énormément, j'ai... J'ai peut-être pas choisi le meilleur exemple, mais si vous avez besoin d'énormément de matériel, vous pouvez peut-être vous dire, mais mince, moi j'essaie d'être minimaliste, je peux pas avoir tout ça chez moi. Si, justement, vous faites de la place chez vous pour avoir les choses qui vous tiennent à cœur. Et pour moi, c'est aussi possible en tant que minimaliste d'avoir une pièce remplie d'un autre objet de passion. Mais justement, être minimaliste, c'est rendre ça accessible, faire de la place pour ça dans notre vie. Et financièrement... C'est la même chose. Je vais vous parler de six astuces que j'ai utilisées et dans lesquelles je suis encore pour pouvoir allier passion et économie. Je vous invite avant de commencer, je suis désolée, je vous embête avec cet épisode-là, mais si vous ne l'avez pas fait, c'est important de le faire avant de, de voir d'autres choses. Écoutez l'épisode numéro 3 du podcast Madame Fauché qui s'appelle Ma méthode ultime pour gérer son budget en 4 étapes. Vous allez avoir de très nombreuses clés là-dedans. Et justement, je vais vous parler de choses qui sont abordées aussi dans ce podcast. On va utiliser du coup cette méthode où on a, souvenez-vous, un compte pour nos plaisirs, un compte pour nos grands projets. Ça, ça va être des choses qui vont venir nous aider à profiter de notre passion. Alors, pour commencer, premier conseil, allez petit à petit. Alors, quand je me suis dit « je vais remonter à cheval », Je me suis rendu compte que je n'avais plus de pantalon d'équitation, que je n'avais plus... Il m'en manquait beaucoup de matériel. Et là, quand on a eu tout ce dont on avait besoin avant, on en envie de tout racheter en même temps. Non. On y va petit à petit. Quand vous trouvez une nouvelle passion, ou même quand vous êtes dans votre passion, on voit toujours des grands modèles, des personnes qui ont tout ce qu'on veut. Mais allez-y, petit à petit, profitez de petits achats. Profitez-en vraiment. Et appréciez le fait d'aller... Doucement. Je suis de ce type de personne, comme je vous l'ai dit, c'est tout ou rien. Donc quand je me mets dans quelque chose, je me mets à fond. J'ai besoin d'avoir tout le matériel, j'ai besoin d'être ultra euh, renseignée sur le sujet. Donc du jour au lendemain, je passe des heures et des heures à me renseigner sur quelque chose. Là, on va devoir venir faire un petit travail sur nous de patience. On attend petit à petit, on ne peut pas être au meilleur niveau tout de suite. Il faut être indulgent avec nous et indulgent avec notre argent. Si on se met dans la panade tout de suite avec notre argent, les mois d'après, ça risque d'être compliqué et on ne va pas pouvoir apprécier notre passion de la meilleure des façons. Et croyez-moi, si c'est quelque chose que je peux faire dans l'équitation, vous pouvez le faire dans beaucoup de choses, que quelle que soit votre passion. Parce que l'équitation, ça coûte cher. <rire> je crois que c'est le premier ou le deuxième sport le plus cher euh, que l'on peut pratiquer en France. Ensuite, deuxième chose, on va prioriser. Pourquoi On priorise les choses les plus importantes. Vous savez que vous avez vos dépenses journalières, vous avez ce que vous devez dépenser pour justement fonctionner. Donc ça, ça reste... Une base, un socle qui ne bouge pas. Et après, vous allez devoir malheureusement faire des sacrifices sur d'autres choses. Si vous dépensez tout votre budget plaisir dans vos loisirs, vous allez peut-être pas pouvoir acheter d'autres choses. Mais comme c'est votre passion, ce n'est pas grave, j'imagine que ça ne va pas vous poser grand problème. Quand on est vraiment passionné par quelque chose, tout ce qui gravite autour peut nous paraître superflu. Il y a des dépenses que l'on ferait habituellement sans cette passion qui nous paraissent du coup maintenant peu importantes. Et là, on a une priorité qui est de vivre pleinement notre passion avec tout ce qu'il y a autour. Et malheureusement, pour ne pas se mettre dans la panade, on ne peut pas consommer comme les autres personnes qui n'en ont pas. Donc moi, je vais faire des sacrifices sur des loisirs. Je vais faire des sacrifices sur mes vacances. Si, <rire> si on ne sait pas si Covid 2020 sera encore là, mais... Euh... Je sais très bien que si je me mets à fond dans l'équitation, je ne vais peut-être pas partir en vacances. Je ne vais peut-être pas euh, m'acheter euh, le meilleur téléphone euh, dès qu'il sort. Je ne vais peut-être pas m'acheter des euh, milliers d'habits. Mais je vivrai ma passion. Et ce n'est pas grave. Je fais juste des sacrifices en mon âme et conscience pour pouvoir débloquer en fait tout l'argent que j'ai besoin pour ça et maintenir mon porte-monnaie à flot. Donc faire des sacrifices, ça peut faire un peu mal parce qu'il y a des choses quand même qu'on voudra souffrir. Mais le jeu en faut la chandelle, que vous soyez passionné par, euh, que ça soit même votre travail si vous êtes indépendant et que vous savez que vous allez devoir faire des économies pour pouvoir vous acheter une formation, pour pouvoir, euh, je ne sais pas, investir dans votre projet. Ou même que ce soit des projets que vous avez en dehors et qui vous demandent de l'argent. Voilà, c'est dur, mais vous savez que la récompense en est meilleure. On va justement rester focus, comme avec un esprit minimaliste, sur un poste de dépense dans nos loisirs. Ensuite, prochaine chose, on va allouer un budget mensuel. On va se tenir au budget mensuel qu'on a défini dans le troisième épisode de podcast. Je vous le répète très rapidement. Vous avez votre compte courant où vous avez 60% de vos revenus qui sont alloués à ce poste, où vous avez payé l'électricité, vous payez le loyer, etc. Ensuite, vous avez 10% qui vont vers un autre compte courant qui est votre compte courant pour les loisirs. Donc, c'est là où vous allez pouvoir dépenser l'argent dans votre poisson. Vous avez aussi 20% qui part dans votre épargne à long terme, donc ça on ne touche pas. Et vous allez aussi avoir 10% qui part dans votre épargne grand projet. Alors justement, ça, cette épargne-là, c'est quelque chose que vous allez peut-être pouvoir débloquer si vous décidez que vos grands projets sont aussi importants que vos loisirs et que ça sera pour la même chose. Et là, vous pouvez peut-être, euh, voilà, l'allouer à des achats de matériel, des choses qui coûtent pas mal d'argent, mais pas forcément de choses quotidiennes comme par exemple pour moi, le budget loisir de mon compte courant va me permettre à me payer mes cours. Par exemple, si je veux m'acheter un, quelque chose, une selle par exemple, je sais que je vais le prendre dans mes grands projets parce que c'est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent. C'est quelque chose pour lequel on a besoin d'économiser pour acheter. Là, on n'est plus sur des acquisitions par exemple. Mais voilà, si je le dépense là-dedans, je sais que je ne vais pas pouvoir y dépenser dans d'autres choses. Et de cette façon-là, on garde toujours nos dépenses mensuelles qu'on peut couvrir, on construit toujours notre épargne qui est notre épargne sécurité et qui est la plus importante, dans laquelle on met quand même 20% de nos ressources, ça c'est toujours à l'abri, et le reste on peut l'utiliser pour notre passion. Prochaine astuce, c'est d'augmenter ses revenus. Là, on a géré le budget, on a fait en sorte de débloquer des sommes d'argent pour notre passion et on a fait le tri dans nos dépenses. Maintenant, on va venir aborder l'autre côté qui va nous permettre d'avoir plus d'argent, c'est d'augmenter nos revenus. Comment faire pour augmenter vos revenus Posez-vous la question, faites une liste de 10 solutions pour pouvoir augmenter vos revenus. Ça peut être essayer d'avoir votre promotion, une augmentation, ça peut être vous lancer dans une petite activité en dehors de votre, votre travail ça peut être l'investissement, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez faire, ça j'en ai parlé aussi sur Instagram, donc si vous voulez me rejoindre sur Instagram, mon nom est Madame Faucher comme le podcast. Et justement, là, quand on est passionné, on a une motivation qui est vraiment extraordinaire. Puiser dans cette passion pour chercher la motivation pour pouvoir gagner plus. Moi, c'est-à-dire que j'ai du mal avec les compromis, j'ai du mal à m'arrêter dans ma passion quand je suis passionnée, j'ai du mal à me dire que je ne peux pas faire quelque chose parce que je n'ai pas l'argent. Du coup, ça me donne beaucoup de ressources pour pouvoir me dire comment je fais pour pouvoir trouver l'argent. Et je m'en sers, c'est un moteur pour moi. Ensuite, avant-dernière astuce qui est la seconde main. Alors ça, on revient un petit peu sur les économies. Comment faire pour pouvoir acheter moins cher, pour pouvoir se fournir en matériel moins cher trouver de seconde main. Vous avez aujourd'hui de nombreux sites internet ou d'applications qui vous permettent de trouver euh, des articles qui ont déjà été utilisés mais qui sont toujours en très bon état et qui vous coûteront souvent bien deux fois moins cher. C'est ce que j'ai fait moi pour me rhabiller en tant que cavalière et surtout, généralement, le matériel dans des niches comme ça, ça coûte super cher. Je pense que, moi je parle pour l'équitation, mais je pense que pour vos domaines, ça doit être aussi... La même chose. Par exemple, un pantalon d'équitation, si tu veux en trouver un de bonne qualité, t'es minimum à 50 euros. Même euh, la marque Decathlon, t'en veux un bien, c'est du 50-45 euros. Allez, 45 euros si je suis gentille. Mais après, ça grimpe très très haut. Et comment vous dire que ma découverte de Vinted est incroyable je, je l'avoue, j'ai découvert un petit peu plus tard que tout le monde. Je ne l'utilisais pas au début parce que tout simplement, j'ai acheté plus d'habits. Bref, parenthèse. Et... Quand je suis allée voir les pantalons d'équitation sur Vinted, la révolution, j'ai pu me fournir en habit pour peut-être 3-4 fois moins cher. Donc la seconde main, et bien très souvent, quand on a une passion, c'est des choses qu'on utilise beaucoup, donc qui sont amenées à être utilisées, réutilisées, réutilisées. La seconde main, quand on trouve quelque chose qui est de bonne qualité et qui est pas trop usé, c'est génial. Et ça permet de belles économies. Sixième et dernière astuce, c'est de revendre ce que vous n'utilisez plus. Quand on est passionné, on est amené à être collectionneur. Il y a des choses sentimentales, il y a des choses que l'on a achetées peut-être que l'on n'utilise pas, mais c'est un petit peu dur de s'en séparer. Séparez-vous-en pour pouvoir laisser de la place à d'autres choses. Et encore une fois, de la place matérielle et de la place financière. Donc là, faites la même chose. Mettez-vous sur des sites de revente de seconde main et vous allez voir que vous allez pouvoir trouver des acheteurs à vos articles, des personnes qui vont avoir une meilleure utilité de ce que vous en faites actuellement. Et vous allez entretenir un flux. C'est comme l'argent, ça va rentrer, ça va sortir, vous améliorez ce que vous possédez. Il y a un cycle, en fait, il y a une énergie qui fonctionne. Ça rentre, ça sort, ça fonctionne et vous êtes juste en train d'enrichir ce que vous possédez. Pour résumer mes astuces, quand on est passionné et euh, toujours avoir un porte-monnaie qui euh, est encore à flot. (rire) Je vous invite, première chose, à aller petit à petit, garder les pieds sur terre, s'armer de patience, trouver le bon équilibre entre le moment où on est actuellement, la situation, euh, notre matériel, notre niveau et où on veut aller, où est notre idéal. Prenons le temps. Ensuite, je vous invite à prioriser, à faire des sacrifices. Vous savez que c'est quelque chose qui va vous demander beaucoup d'argent, donc vous allez devoir faire le tri dans vos autres dépenses. Vous devez faire la place pour ce que vous voulez vraiment, ce qui vous rend purement heureux. Troisième chose, je vous invite à allouer un budget mensuel et à vous y tenir. Reprenez l'épisode 3 du podcast pour pouvoir avoir les clés pour gérer votre budget et ensuite ça va couler, croyez-moi Cinquième chose, augmentez vos revenus. Utilisez la force, la passion que vous avez pour vous dire je ne veux pas faire de concessions dans ce domaine-là. Donc je veux avoir l'argent nécessaire pour pouvoir profiter pleinement de ma passion. Et là, vous pouvez faire une liste de comment augmenter vos revenus. Cinquième astuce, utilisez les sites de revente de seconde main pour vous fournir en matériel, en habillement, etc. Vous allez voir que vous allez trouver des choses de super qualité à moindre coût. Et pour terminer, dernière astuce, vous-même, vendez ce que vous n'utilisez plus. On a tendance, quand on est passionné, à être un petit peu collectionneur et avoir du mal à se séparer de ce que l'on n'utilise plus. Mais dites-vous que quelqu'un d'autre, d'autant passionné que vous, en aura une meilleure utilité et vous, vous aurez une très bonne utilité. Je suis sûre de l'argent que vous allez gagner avec ça. Voilà, écoutez, c'était un épisode qui me tenait à cœur. Peut-être qu'il ne parlera pas à tout le monde, mais je pense que c'est important de, d'aborder ce sujet-là parce que je sais que c'était une grande épine dans le pied que j'avais avant quand je ne savais pas gérer mon argent et j'utilisais quasiment la totalité de mon argent dans l'équitation quand je travaillais en apprentissage. Donc c'est quand même un petit peu problématique. Donc là, on ne reprend pas les mêmes, mais on recommence, on reprend de meilleures habitudes et on va continuer à mettre de côté, on va continuer à se faire de l'argent, on va continuer à se suffire, à pouvoir fonctionner correctement tout en vivant de notre passion. Écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Je sais que forcément ce sujet ne plaira pas à tout le monde, ne parlera pas à tout le monde, mais c'était important pour moi d'en parler parce que c'est quelque chose... Que, je, que j'affronte en ce moment et j'avais besoin de le partager et je me suis dit, je ne suis pas toute seule, c'est sûr. Pour soutenir le podcast, je vous invite à venir mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou à laisser un avis que j'irai lire avec plaisir ou alors à vous abonner sur une autre plateforme d'écoute. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas en attendant que vos ambitions n'attendent pas.